0: N'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Miss Satan. Batman.
1: Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à tous et bienvenue dans euh, la bande des comics, euh, l'émission euh, numéro 16, une émission spéciale, euh, les 85 ans de Superman. Euh, alors, c'est une émission un peu spéciale, nous sommes en effectif réduit puisque euh, ponctuellement, euh, RD n'est pas avec nous. Euh, Rassurez-vous, rien de grave, mais voilà, nous allons euh, euh, faire cette émission tous les trois, euh, Jay et, et Gilles. Euh, donc en fait on est un petit peu comme il il avait dit riri fifi loulou donc c'est exactement ça <rire> nous sommes en, en autonomie nous apprenons euh, voilà donc il y aura peut-être des petits ratés euh, mais voilà les enfants sont, euh, sont ensemble la grande personne n'est pas là. <rire> donc euh, voilà, on espère que tout va bien se passer, et donc je, pré je présente le cast du jour, l'affiche. Euh, je commence par le professionnel, euh, la personne sérieuse de cette équipe, euh, puisqu'il en faut un, euh, qui, qui encadre un peu ses, ses esprits fous, euh, Gilles, comment ça va Ça va bien, et toi Oui, très bien, Gilles, notre libraire, c'est notre professionnel, il surveille tout ce qui se passe, et nous avons l'homme de l'ombre, euh, l'homme de la technique, notre Pat Le Gouen à nous. Euh... <rire> dis t que c'est pas
2: fatibulaire, parce que tu
1: parlais des castors ah, Junior tout à l'heure, mais... C'est ça. Non, non, c'est notre Pat Le Gouen, c'est notre homme des consoles, c'est Jérémy. J'aurais dit, comment ça va Ça va bien, et toi Oui, ça va très bien. Très, très content de vous retrouver pour euh, cette nouvelle émission de la bande des comics, et on va vous donner donc le, le sommaire Nous allons, euh, comme d'habitude, commencer par euh, les news. Chacun ira ou de ça ou de ses petites news. Ensuite, euh, comme je vous l'ai dit, c'est une émission spéciale Superman. Nous allons vous, euh, vous proposer des coups de cœur qui euh, ont pour thème Superman. Et vous verrez qu'il y a plein de choses à lire et plein de choses différentes. Nous ferons un débat animé, nous l'espérons. Euh, Superman est-il un personnage trop lisse Ben oui, c'est la question qu'on s'est posée. Nous allons tenter d'y répondre sans se battre, parce qu'on est des grandes personnes. Et nous allons terminer <rire> par le quiz spécial Superman qui est proposé par Gilou, notre professionnel, donc euh, on va voir, j'espère que t'as pas été trop difficile dans les questions. Oh, ça devrait aller. Bon, ça va, nombre de pages, qui allez, qui portait des chaussures, on, on verra. Et le <rire> tout avec des, des musiques également autour du thème de Superman qui, qui ont été choisis par l'équipe. Messieurs, si tout le monde est prêt, top à la vachette, on y va.
0: Breaking
1: news. Allez, on commence donc par les news qui est chaud patate pour commencer. Allez, Jay, Alors Jay qui a mis son t-shirt spécial Superman. Eh oui. Un magnifique t-shirt rouge. Bravo, j'apprécie
2: l'effort. Euh, Jay, à toi. Alors moi je vais vous parler donc des 85 ans de Superman effectivement dont l'anniversaire est le 18 avril donc il est passé maintenant de, est passé, depuis ouais. quelques quelques semaines. Euh, à savoir que c'est donc un personnage qui est né le 18 avril 1938 donc il fête ses 85 ans. cette année et donc pour l'occasion on a eu tout un tas d'articles dans la presse spécialisée notamment sur les sites Planète et également les chaînes de télé sont mises au goût du jour parce que notamment la chaîne Toonami en fait diffuse tout un tas de, de petits films d'animation euh, séries etc autour du personnage de superman euh, le Pass Warner également qui est disponible sur euh, sur Amazon Prime désormais euh, là aussi voilà, ils ont mis un peu au goût du jour avec tout un tas de choses qui, qui concernent l'homme d'acier donc euh, voilà c'est l'occasion de, de, de parler de ce personnage Je sais qu'il y a France Inter aussi, qui, a, qui est dans l'émission de Frédéric Sigrist, qui mm -hmm. a fait un article spécial là-dessus. voilà et, et à côté de tout ça, le lancement de la production du film Superman Legacy Super de James Gunn. Superman Gun.
1: Legacy, c'est ça. il On a quelques infos sur ça ou ah,
2: C'est le début. Hein. Normalement, ça commence à tourner en janvier 2024. Donc là, ils sont en train d'écrire le, le storyboard. Euh, voilà James Gunn a communiqué un petit peu là-dessus, du côté de chez DC. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui est lancé. Il y a... un Un acteur qui est pressenti euh, plus ou moins pour le rôle, euh, c'est pas encore officialisé, mais euh, il ouais, des, des bruits de, on des sait de quel coup. acteur serait pressenti ou pas encore. Ouais, il y, y a un acteur notamment dont on a un petit peu entendu parler. Alors c'est pas un acteur très très connu, il s'appelle David Corne Sweat et euh, bah c'est euh, il a vraiment une tronche de Henry Cavill jeune. Euh, D'accord. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur internet, David Corne Moi j'avais
1: entendu parler de Aaron euh, Taylor euh, oui. Johnson, John, je crois, euh, mm -hmm. euh, celui qui faisait qui casse. D'accord. Ouais. Oui. Voilà. Euh, Euh, qui a joué dans Ténètes aussi, qui était un peu pressenti. Euh, bon, voilà, c'est un peu le temps des rumeurs. Euh, on verra bien ce que ça donne. Euh, Gilles, à toi. Ouais. Euh,
0: alors moi, ça va être une petite info dédicace avec l'association Autour de la Bande dessinée. Mmh. Le 17 juin, ils font une journée autour de la mer euh, aux Sablettes Euh, vraiment sur euh, au bord de la plage ah c'est avec... bien ouais c'est vraiment très ouais. très, euh, très chouette très accessible euh, du coup avec que des auteurs qui ont fait des euh, bandes dessinées autour de la mer
1: c'est avec... Oh. avec le thème le thème de la, de voilà. la mer d'accord autant
0: euh, sur la navigation que sur les euh, ah oui, les large. animaux voilà c'est ouais. vraiment quelque chose d'assez large il y aura une dizaine d'auteurs euh, il y aura par exemple Chanuga qui sera là mm -hmm. Euh, les, euh, les auteurs d'une de, bande dessinée qui vient de sortir le 18 mai euh, sur la grotte de Cosquer à Marseille. Ah, d'accord, intéressant. Ouais. Voilà, ça va être vraiment quelque chose de très très chouette et ça sera toute la journée du samedi
1: 17 juin. Voilà, C'est qu'une seule journée. Hein. Oui. Attention, ce sera pas deux jours. Non. D'accord. Euh, pour ma part, bien vous savez que je suis monsieur dédicace dans cette émission euh, je vais essayer d'aller vite euh, les, 3, juin, les 3 et 4 juin, moi aussi séance de dédicace et festival. les 3 et 4 juin c'est la 6ème édition de Vido Bulle à Vidoban, une fois le nom se rapproche très bien il euh, y a quasiment 40 auteurs et il euh, y aura la, de, des auteurs Bande dessinée et jeunesse et il y aura la, la présence de Olivier Lubrano notre, notre poulain quelque part nous allons lancer sur la scène euh, le samedi 10 juin à 15h c'est à la librairie Charlemagne Toulon avec la rencontre avec Anne de Fréville qui a publié « Mémoire d'un cétacé » chez Delcourt. Il y aura une rencontre aussi, évidemment, avec une séance de dédicaces. Et les 17 et 18 juin, c'est le troisième festival de la bande dessinée historique à Roquebrune sur Argence. Okay. Avec, euh, notamment avec la présence de Jean-Claude Bauer, euh, c'est euh, un, un auteur en fait, qui avait euh, couvert le procès de Klaus Barbie. Ah oui Pour, pour France 2 et qui a qui avait sorti une, une espèce de roman graphique chez Urban avec euh, Frédéric Bremaud je salue les auteurs j'ai déjà croisé un, un très très bel ouvrage que j'ai lu qui fait assez froid dans le dos parce qu'elle est témoignage euh c'est quand même d'assez lourd mais bon voilà un, un super auteur donc les 17 et 18 c'est donc le troisième festival de la BD historique à Roquebrune sur Argence okay. où est-ce qu'on en est au niveau du timing oh, non. on a encore trois minutes on, on a, a encore trois minutes Gilles as, si t'as du rap vas-y oui. euh, moi fais, je pété. vais
0: revenir sur Olivier Lubrano oui euh, parce que le tome 2 devait sortir euh, au début en avril puis euh, là en juin je crois que c'était le 9 ouais. ou le 10 juin euh, et sa BD a été encore retardée ce n'était pas voulu euh, voilà <rire> c'est que j'ai pas de date ça devrait sortir courant d'été euh, mais on attend les euh... La date précise
1: de l'éditeur. Donc c'est le, le deuxième volume de la cellule fantôme. Tout à fait. Chez Claire de Lune et euh, tu parlais aussi de euh, Christophe Aliel. Oui. Qui je crois va sortir aussi le second tome des Mondes électriques. Oui. Euh, euh, je sais pas si tu as une, une info là-dessus. Euh, parce... euh, elle sort le 9 juin, le mercredi 9. Le 9 juin donc euh, ben voilà c'est mercredi prochain euh, en librairie. C'est ça. Euh, c'est donc c'est chez euh, J'ai pas lu mais la, la couverture me, me plaisait beaucoup des Mondes électriques oui. et je savais pas que c'était le moteur du, du coin donc euh, On a plein de beaux talents dans notre, ouais, euh, notre euh, région.
0: C'est un peu le, euh, dans le même style que les seuls
2: euh, chez Dupuis oui, ouais, pas lui, mais j'avais entendu euh, du, du bien. C'est beau, effectivement, ça donne très envie. Ça, ça fait partie des choses, je pense, qu'on qu va lire bientôt. Euh. Oui, ouais.
1: on va essayer d'avoir un, <rire> un, un service presse. <rire> oh, le suivez mon regard. <rire> bon, voilà. Bah, écoutez, si on a si on a fait le tour, euh, bien on va se mettre une petite musique. Oui, tout à fait.
2: Alors c'est un morceau que, que vous connaissez forcément. Euh, qui commence par Somebody Save Me euh, ah, avec oui. avec Rémi Zéro euh, qui 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 chante ses tripes dans le micro. <rire> C'est donc sorti à l'époque. C'était la BO de la série Smallville, euh, donc qui était sur la jeunesse de Superman. Oui, C'est ça. Et donc voilà, on va s'écouter ça.
1: Ah ben voilà, un petit truc qui fait du bien petit euh, Donc le générique de de Smallville Gilou vous de la air guitare dans le studio Comme un fou, genre, il a retrouvé sa jeunesse euh, On passe donc à la, Aux chroniques coup de cœur euh, donc Sur le thème de Superman Je vous rappelle que c'est la bande des comics euh, Sur Radioactive et donc c'est une émission Spéciale pour les 85 ans De Superman, il fait pas plutôt jeune Donc euh, qui veut commencer Tiens Gilles, euh, donne-nous ton coup de cœur Ton ou tes coups de cœur Superman
0: ouais euh, Alors moi je vais vous parler de la mini-série de Kingdom Come ah oh, oui oui merci vas-y je t'en prie vas-y <rire> non
1: je te laisse je, te, te, non non mais vas-y te laisse pas vas-y vas-y vas
0: euh, voilà très très chouette euh, petite série c'était euh, publié dans les années 80 euh, exactement je crois que c'est 84 euh, avec quatre mini-séries euh, qui ont formé du coup cette, euh, cet album, cet Kingdom album Come, ouais. voilà Kingdom Come
1: Alors, de, là, de, quoi, de quoi ça... Euh, tu casses la table. Euh, oui, je te casse tout. Il est pas, voilà. y a, y a, y a trop enthousiaste. <rires> euh, alors, de quoi ça parle du coup, Kingdom euh, Come
0: Kingdom Come, on va être avec euh, Superman qui euh, décide de euh, quitter la, super, la Justice League euh, à face à une montée de... Hum... sociologique, on va dire, de l'esprit humain euh, qui veut plus de ces super-héros-là, euh, qui euh, veulent plutôt un nouveau super-héros euh, Magog, euh, qui va être vraiment un antagoniste très très montant. Et il va y avoir vraiment un déchirement entre tous les super-héros, à savoir bah, chacun a sa propre vision du super-héros et euh, du vilain. Mmh. Que, voilà, ça va être vraiment une bataille entre ces super-héros pour euh, avoir chacun leur... Euh, leurs idéaux sur euh, Sans moi à dire quoi sur voilà euh, c'est vraiment
1: très très chouette euh, à lire et euh, c'était Mark Waid au scénario je crois euh, oui. et Mark Waid euh, je trouve que pour moi, pour moi c est, c est, je pense que c'est mon récit préféré euh, d'Alex Ross mais aussi de, sur ouais, Superman allez. les planches je si vous connaissez, toi Jay tu, tu l'as lu euh... il oui. oui, y a un petit moment aussi, là je vais le relire en nomade ce que je vous disais tout à l'heure <rire> ouais. oui
2: Ouais, ça fait partie des récits importants, hein, clairement euh, sur sur un futur du coup sur sur un futur possible,
1: un, un futur hypothétique ouais. de, de DC. Ouais, ouais. Euh, un... vas -y, vas -y, euh,
0: Moi, je trouvais que l'idée de départ d'avoir ce changement de de vision des super héros euh, qui en est plus qu'un seul euh, qu'une seule Justice League, mais au contraire qui est plusieurs super héros avec chacun leur propre idée de la justice. Je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, vraiment très très chouette et puis le dessin de euh, oh, voilà, ça, est, est, ce sont
1: des peintures euh, c'est de l'aquarelle c'est ouais, d'accord mais c'est absolument magnifique et il y a aussi le, le, le pasteur le pasteur oui. et le l'esprit je sais plus comment il s'appelle mais du coup le qui, spectre c'est ça mais qui euh, qui assiste en tant que en témoin euh, au, tout, aux grands événements c'est ça c'est de, vraiment de le narrateur de l'album la, de c'est ça et euh, mais en plus je trouve que notamment le flash a été réinventé de manière très intelligente euh, green Lantern aussi enfin vraiment moi j'étais je j'avais été emballé parce que je l'avais lu assez tôt dans ma ouais. carrière de, de lecteur Pareil, ouais, mais premiers, pour ouais. moi ça a forgé quelque chose qui nomme comme c'était euh, ah oui c'était magnifique quoi. mais je pense que c'est vraiment euh, le récit qu'il faut lire pour démarrer euh, Superman et bizarrement voilà il faut lire un récit qui euh, hypothétique sur le est futur ça. pour mais je trouve que ça pose vraiment les bases parce que c'est vraiment c'est le ça, ça, ça schématise le personnage de Superman oui. et des euh, autres autour aussi parce qu'il y a pas
0: que Superman il y a Batman aussi qui se met en protagoniste de Superman tu as les euh, enfants de Batman aussi enfin voilà t'as plusieurs générations de super-héros Qui, a, qui est vraiment chouette. Shazam, il joue un,
2: un grand rôle, ouais. on, on vous donne pas tous les détails <rire> mais... Euh... Oui, c'est plutôt pas mal, effectivement c'est plutôt ouais. bien trouvé, avec ce, ce Superman vieillissant là, du coup, avec les avec les tempes grisonnantes, euh, et puis ce côté massif, ouais, c'est ouais. vrai qu'Alex Ross il a, il a ce truc, hein, pour rendre les personnages vraiment épiques, iconiques oui. il, il a ce trait... Après, il y a des détracteurs alors, pour pour se faire un peu avocat du diable qui diront qu'il a un côté un peu figé parce que souvent, en fait, il, il prenait des, des personnes qui... Enfin, il utilisait des oui, modèles des photos, euh, voilà, ouais. des photos, ou des, ou des personnes effectivement qui venaient en studio, il les redessinait et donc avec des pauses. Et donc il y en a qui disent que Alex Ross effectivement n'est pas très fort sur le mouvement, sur euh, ses, ses personnages semblent souvent un peu figés mmh. mais c'est vrai que c'est des peintures quoi, c'est ouais. réa... photoréaliste quoi. C'est ça, c'est absolument magnifique. c'est ouais, très très bien
0: puis s'il n'est pas fort sur les mouvements euh, qu'est-ce qu'il est bon sur l'ordre le...
2: c'est ça il, il a absolument tout le reste on peut pas, pas être coup. bon partout <rire> ça... euh, Jay de quoi tu veux nous parler moi je vais vous parler d'un comics qui est sorti en France en 2017 qui s'appelle Loïc et Clark ouais. alors rien à voir avec euh, la, la série télé euh, qui est passée dans les années 90 Ah oh oui ça me rappelle <rire> ma jeunesse <rire> Loïc et Clark les nouvelles aventures de Superman <rire> avec ça. Dean Kane et, et Terry Hatcher, et Terry Hatcher. Donc, absolument rien à voir hein, dans le ton euh, donc c'est quelque chose de beaucoup plus récent qui est sorti aux états unis effectivement à partir de 2000 Et ça comporte en fait huit chapitres euh, qui sont déroulés du coup entre la période des euh, ce qu'on a appelé les New 52, la renaissance d'ici en, en France, et également la période Rebirth. Euh, donc ça, ça situe vraiment juste avant la période Rebirth. Et, euh, et ça va se passer en fait juste à l'issue d'un événement qu'on a appelé chez d'ici l'événement Convergence, mmh. où on a eu tout un tas d'anciens mondes en fait euh, qui, qui, qui ont été remis un petit peu au goût du jour, un peu au goût du jour, un peu comme dans les Secretoires, la première Secretoire notamment du côté de chez Marvel. avec euh, tout un tas de monde qui vont devoir lutter pour leur survie euh, et qui vont se retrouver dans un espèce de combat épique dans une bulle, une sorte de bulle et, euh, et en fait il se trouve qu'ils nous ont ramené en fait, grâce à ça euh, le Superman et la Lois Lane euh, de l'époque pré-Flashpoint donc avant, avant ouais. le reboot de Flashpoint on avait effectivement un Superman qui existait qui était dans la continuité, qui est mort dans les années 90 qui est revenu par la suite euh, qui est un personnage assez mythique dans la continuité Et en 2011, DC, donc, à rebooté toutes ses séries et est reparti au numéro 1. Donc, c'est ce qu'il a appelé les New 52, parce que 52 nouvelles séries, en fait, mmh, ont été lancées. Avec un nouveau Superman plus jeune, un Batman plus jeune, La Cour des Hiboux et tout ce genre de choses, c'est sorti à cette époque-là. Et donc, euh, là, en fait, ils nous, nous ont fait un petit tour euh, scénaristique assez bien trouvé, je trouve, d'aller chercher, euh, donc, le Superman d'avant. donc celui qui est iconique, qui est un peu plus âgé qui est un peu plus expérimenté et il le ramener dans la réalité, donc des New 52 donc ça commence comme ça, avec un personnage qui est donc un double de, du Superman qui est sur ouais. la Terre et que tout le monde connaît. et, euh, et donc euh, c'est écrit par Dan Jurgens, qui avait écrit La mort de Superman dans les années 90 ah, oui. donc un, un auteur assez connu Et c'est dessiné par Lee Wicks qu'on a notamment vu travailler sur du Batman. J'aime beaucoup Lee Wicks, ouais. Sur du Daredevil aussi je crois. Tout à fait, il ouais. a un trait très adulte. Ouais, euh, voilà, ça euh... se rapproche de Michael Lark, de, de cette école là, là, c'est assez, assez sombre euh, et voilà, pour le coup, il, il a vraiment un trait qui est, qui est qui colle bien à ce style de récit parce qu'on est vraiment dans du thriller. C'est-à-dire que Superman et Lois donc qui arrivent sur cette nouvelle Terre qui ont une certaine expérience qui, qui ont tout l'historique qu'on peut connaître donc quasiment depuis 1938. Hein. Enfin en tout cas depuis les origines qui ont été redéfinies mmh. dans les années 80, on va dire. Et, euh, et donc qui vont euh, agir dans l'ombre. Autant Superman qui va donc euh, utiliser ses pouvoirs mais sans jamais se faire remarquer, sans jamais se faire voir. Ouais. Et Lois Lane qui va écrire euh, avec un prêtre nom, qui va écrire des bouquins pour dénoncer euh, notamment une association maf mafieuse qui s'appelle Intergang. Et au moment où euh, on va avoir cette, cette nouvelle menace qui va arriver, ils vont se poser la question de, bah, de se déclarer, enfin de se montrer en fait euh, au vieux du, du monde. Du monde. monde ouais. Voilà, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que il y a déjà un Superman Est-ce qu'il y a besoin d'un deuxième Superman avec l'expérience qu'il a
1: D'accord, j'avais pas, pas vu passer cette, euh, cette série qui était déjà parue en kiosque Je crois, Oui. et là donc, là, c'est la version librairie ouais. Après je, je suis assez mesuré sur, sur tout ce qui est monde parallèle Je trouve ouais. que ça, ça amène trop de choses Trop d'idées, trop de personnages Et du coup à la sortie je, on, on risque de se retrouver avec des intrigues Trop, trop confuses enfin, Je, je l'avais pas lu mais il m'intéressait Mais euh, voilà, les, les mondes parallèles ouais. C'est à prendre avec des pincettes quoi.
0: Tu vois moi il m'intéresse Par rapport à voir comment le deuxième peut... Euh... pourrait réagir en voyant le premier Superman
2: Donc, ça peut faire un. un ça, twist. ça va être tout le, toute l'histoire en fait qui va se dérouler. Alors dans, dans celui-ci, ça va poser les bases un petit peu et ensuite on va voir un tome. Donc c'est un récit complet celui-ci. Ouais. Il, il peut se lire euh, en tant que tel et derrière en fait on va avoir une suite qui s'appelle Requiem. Euh, et donc euh, qui va vraiment confronter les deux Superman et voir en tout cas comment ils peuvent s'entraider dans, dans le monde de la Renaissance d'ici. Alors juste une chose sur ce sur ce récit, au delà du côté thriller donc euh, avec avec l'enquête et tout ce qui se passe dans l'ombre, on va avoir un côté que moi j'aime beaucoup très familial en fait et notamment son son importance dans la continuité elle se fait par le biais du, de leur enfant, parce que c'est la première apparition de, de John de Kent, John, ouais. et donc qui va arriver dans la continuité à ce moment-là, et qui est un personnage qui aujourd'hui est, est vraiment au centre des histoires de chez DC John Kent, donc vous son fait, of
1: Kalel vous avez une manière d'introduire le personnage qui ouais. est maintenant à tant d'importance.
2: Tout à fait voilà, qui, qui va vraiment prendre la place de son père dans la, dans la continuité actuelle, en tout cas c'est un personnage vraiment super important, et là on va avoir vraiment l'arrivée dans ce monde-là Et donc, ce, cette fibre familiale, c'est très, très bien fait. Ils arrivent vraiment à faire des passages qui sont très touchants.
1: Voilà. D'accord. Bon, mais eh bien, euh, bonne lecture. Je pense que tu vas me le prêter, d'ailleurs. Eh Il y a, <rire> y a, y a des <rire> ouais, moi Je premier. le prends après. <rire> ça. Euh, moi, j'avais envie de vous parler de Superman Identité Secrète, ah, de ouais, Kurt Busiek ouais. et, euh, et de Stuart Imonen. Est-ce que vous l'avez lu ou pas ou, euh... non, non. non. Ah, mais la couverture lecture à un échange. Euh, alors là, dans cette histoire, c'est les, les histoires où euh, la fiction fiction rejoint la réalité. Euh, en fait, nous avons euh, un, un petit garçon dans la réalité donc qui s'appelle Clark Kent, que ses parents ont Clark Kent et qui subit cette à chaque fois cette, cette comparaison avec superman et donc il en souffre et en fait quand il arrive à sa très jeune majorité vers 17 18 ans il va développer des super pouvoirs comme superman et du coup il va embrasser son destin de superman donc mais il faut on part du principe qu'on est dans la réalité et on n'est pas dans un univers euh, de fiction et donc va se poser en fait la question est-ce que je dois agir dans la vraie vie est-ce que je dois me dé dévoiler en tant que Superman euh, y... Alors, et ce que j'aime c'est un, un récit qu'il faut mettre en parallèle avec Batman créature de la nuit oui. et voilà ce sont des récits où l'univers voilà, euh, de fiction est fantasmé du personnage s'inclut un petit peu dans le réel et j'ai trouvé mais ça d'une beauté et d'une force extraordinaire parce que vous avez pas tous les éléments de la mythologie de Superman c'est que vous avez une certaine Lois Lane, euh, vous avez un peu quelques allusions au, au Daily Planète mais pas tant que ça, il mm -hmm. euh, y a à chaque fois le, le gouvernement qui, qui essaie de, de capturer ce personnage euh, qui essaie de faire une alliance mais il y a un peu des trahisons et voilà, c'est les décors sont absolument génial, les personnages, tu parlais de Lee Wicks mais je trouve qu'avec euh, De, de Stuart Modell, ah, ah, oui, oui. on, on est, je pense, on est vraiment pas loin dans la même famille, ouais, ouais complètement. Exactement, mm -hmm. et euh, voilà, c'est, je, je pense, je, je, on, on va en parler tout à l'heure sur euh, sur le Superman. Donc est-il est un personnage trop lisse Et je trouve qu'avec ce récit, on a vraiment un, un récit adulte sur Superman. Je suis rarement fan des des, des récits de Superman qui sont trop cosmiques avec des euh, Dark Side. J'accroche pas parce qu'en général, les dessins sont pas spécialement beaux dans ce qui me plaît. Euh, on arrive Vite, vite à une surenchère de super pouvoirs qui devient euh, indigeste et je trouve que là, justement euh, on, on a ce, ces super pouvoirs qui sont un petit peu mesurés qui sont euh, utilisés avec, euh, avec parcimonie, c'est un, un, un personnage, un superman qui vieillit Alors sur d'autres récits, Superman ne, ne vieillit pas. La, la chance qu'il a, c'est qu'il grossit pas. Mais voilà, on a on a tout ça. Mais du coup, lui, c'est un Superman qui évolue parce qu'il a des, des enfants. Il n'en a pas, pas quand même. Il a des enfants. Ça amène d'autres problématiques. Euh, il vieillit, il est diminué. Voilà. Est, si vous ne le connaissez pas. C'est un récit qui, était, euh, qui a été euh, réédité dans la, la collection DC Black Label. Mais ce Superman Identité Secrète, c'est un, un de mes récits préférés. Euh, voilà, ne serait-ce que pour les dessins et ouais. ne serait-ce que pour l'histoire. Je trouve que c'est une œuvre absolument magnifique. Ouais, les dessins sont vraiment chouettes. Oui, oui, oui. Euh, ouais. Monen,
2: ouais, qu'on avait vu sur euh, Magic Order 2. Exactement. Qu'on ouais. a vu sur The... enfin, sur Plunge aussi. Enfin, ouais, puis tout un tas de choses chez Marvel. Notamment.
1: Puis là, voilà, c'était, euh, ça avait été publié en, en deux volumes... Euh, chez Semic si je dis pas de bêtises, ou chez Panini à l'époque, et euh, là ça a été réédité en, en un seul volume, moi vraiment euh, comme je disais à Gilles, j'aime je, je, pas les, les, les séries euh, les longues séries sur Superman, je trouve que ça amène trop de choses, et là justement d'avoir ce, ce tome unique, ce récit complet pour moi ça ça recentre le personnage et souvent, tu, tu verras souvent il y a des, des planches où Superman est replacé dans dans à son échelle en fait, on a des planches de décors qui sont absolument magnifiques et Et je trouve qu'il évite l'écueil de remplacer, de, de dessiner Superman euh, très très grand, très massif. Et non, au contraire, il le fait tout petit, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que c'est juste un, un être humain qui est dans, dans le monde, à l'échelle du monde, qui est minuscule en fait. Et voilà, je trouve ça très très pertinent et très très bien fait. Euh, je vous propose que, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, RD, euh, son, son esprit <rire> plane ici dans cette émission, et euh, en, gu en guise d'hommage, RD c'est pour toi, en guise d'hommage, il, il voulait parler de Superman Redson, euh, de Mark Millar, euh, de Dave Johnson et de William euh, Plumket, pas d'où il sort. Mais euh, alors, euh, moi je l'ai lu, qui l'a lu autour de cette plus oui. Tu l'as pas lu Non. D'accord. Donc Jay, est-ce que tu veux nous parler de Superman Redstone
2: Ça fait très longtemps, mais c'est effectivement, au lieu de se cracher dans le Kansas, euh, la, la, le vaisseau de Superman, la nacelle en tout cas, qui est envoyée sur Terre par ses parents pour les sauver de la destruction de Krypton, euh, se fait euh, en... L Ukraine, un truc comme ça en, en URSS. En URSS,
1: voilà. Enfin, en tout cas. Donc en fait, voilà, c'est un, un Elseworlds. Mm -hmm. Donc, ce sont des histoires parallèles de l'univers de DC. En général, c'est sur un tome unique. Euh, et donc, voilà, comme tu dis, Superman n'a pas, ne s'est pas craché aux États-Unis et est devenu un citoyen américain modèle, mais en, en URSS, donc avec ce régime communiste. Euh, alors, on, on pense qu'on en veut, mais là, vu comme c'est décrit dans le dans le comic, c'est un c'est un, un régime euh, qui tend limite vers une dictature. Et et Superman est l'instrument de cette euh, de ce régime en place et, et justement ce qui est, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire mais après c'est Mark Millar on se demande bien pourquoi il a choisi ce récit c'est bizarre c'est <rire> étonnant mais euh, et je, je trouve que justement le personnage de Superman qui devient quasiment un despote Malgré lui, parce qu'il doit, il doit embrasser son destin. Mais je trouve que c'est réalisé d'une manière extraordinaire. Euh, les autres personnages, Batman, qui donc est, est un, son ennemi, Une espèce euh, de résistant, mais... oui. de résistants avec une chapka. Enfin, <rire> je trouve ça très très bien fait. Il euh, y, y a on a un Green Lantern qui qui vient d'une espèce d'un ancien militaire qui on reprend un peu le, le personnage de Hal Jordan mm -hmm. euh, avec son côté extrémiste vraiment intégriste à fond dans dans, la, dans le domaine militaire. Mais euh, donc euh, y a Wonder Woman aussi qui, qui apparaît. Donc je trouve ça très très bien quand certains éléments quand la, la mythologie est utilisée avec parcimonie et de manière très intelligente euh, mm -hmm. sur ce sur, sur ce tome là. Euh... Je...
0: Vas-y, vas-y, dis -moi. Je trouve que le dessin vraiment re reflète vraiment l'esprit euh, URSS eh ben, euh, le, Sans le... lire le tome on comprend qu'on y est quoi On se plonge ouais, vraiment dedans Et,
1: et, okay. et le, le dessin, je trouve, n'est pas spécialement le point fort du du, du comics mais l'histoire est, est magnifique et j'en parle à Gilles, il y a un Lex Luthor dans ce tome Je trouve, moi, je trouve que plus les Lex Luthor sont fous et ils sont euh, sûrs d'eux-mêmes, et je, plus je trouve que l'histoire en devient intéressante. Mmh. Et là, dans ce dans ce Superman Red Son, euh, je trouve qu'on a vraiment ça, on a vraiment Lex Luthor qui est aussi barjo que que, que, que peut l'être ce personnage et justement qui oppose énormément de résistance à à ce Superman parce qu'en fait, du coup, Lex Luthor lui est aux États-Unis et n'a pas en fait sa Nemesis. il ne l'a pas. Ouais. Donc euh, donc du coup, il est pas il, complet quoi. Voilà. Manque... Et en fait, ouais. il va malgré lui chercher. Euh, Euh, affronter ce personnage qui à l'inverse Euh, Superman se fiche complètement de ce de, de ce Lex qui pourrait balayer en, en, en quelques secondes quoi. Mais euh, donc voilà un très 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 bon choix de, de la part de notre ami RD. Euh, au niveau du temps, où est-ce qu'on en est ben, on va pouvoir passer à la suite. Ah donc nous allons encore écouter de la musique sur
2: Superman. Qu'est-ce que c'est alors C'est un morceau de Stereophonics, le groupe gallois, et avec donc un titre qui est paru notamment dans la bande originale de Smallville et qui s'appelle Superman.
1: Allons-y. Ah ben ça décoiffe dis donc. Ouais. Là c'était J qui s'est carrément du guitare debout <rire> sur la console. C'était magnifique. Dommage qu'on n'ait pas filmé. Euh, on passe donc à notre débat. Euh, Superman est-il un personnage trop lisse Point euh, Donc on vous rappelle que donc c'est la bande des comics sur Radioactive et donc ce débat a été proposé euh, par notre ami J Pat Le Guen de l'émission. Donc euh, J je te laisse la parole pour ce débat. Alors, avant de vous poser une
2: petite question, euh, juste un élément de contexte, donc Superman, personnage créé, donc on, on l'a dit, en 1938, qui est apparu donc, dans Action Comics numéro 1, créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, qui sont deux immigrés de confession juive, et ça va avoir son importance dans l'histoire de Superman, parce que on, on peut voir les parallèles avec l'histoire de Moïse, notamment, hein, et l'envoi de, de ce bébé dans un autre monde pour le protéger. Et donc, le personnage donc qui va débarquer sur Terre, Kallel, donc de la, la plaine de Krypton qui va débarquer sur la Terre et qui va être recueilli par la famille Kent, dans une ferme du Kansas à Smallville. Il va devenir journaliste à Metropolis à côté de Lois Lane, une autre grande reporter. Et donc ça va être le premier grand super-héros moderne tel qu'on va l'avoir du coup euh, aujourd'hui dans les films de cinéma qu'on va pouvoir retrouver du côté de chez Marvel en indépendant. J'ai une petite question pour commencer. Comment vous, vous l'avez découvert ce personnage de Superman et votre rapport au personnage Bah Gilles, Euh, alors moi, je l'ai
0: découvert quand j'étais tout petit, et, euh, que le dessin animé passait à la télévision. Oui. Euh, je sais plus sur quelle chaîne. Je crois que c'était sur France 5 ou un truc, ou peut-être TF1. Je sais plus exactement. Euh, voilà. Moi, ça a été vraiment ma première découverte avec euh, Superman. Euh, c'était vraiment très très chouette parce que du coup il y avait énormément de grands baudissements et puis pour un petit garçon avoir un super héros qui est fort qui puis qui peut voler invincible euh, voilà ouais. c'est ça c'est euh, ça fait toujours plaisir <rire> <rire> moi je me, je me régalais vraiment <rire> et je crois que j'en bêtais légèrement mes parents pour euh, pour pas louper un épisode ouais.
2: <rire> ouais. et ça représente quoi pour toi du coup aujourd'hui Superman
0: euh, bah moi c'est vraiment mon enfance euh, ce super héros qui a Qui était là pour représenter la justice et pour sauver des gens. C'est que j'ai ce rapport de petit garçon euh, de cette figure forte. Ouais. Euh, mais en tant que libraire, j'ai un autre rapport euh, parce que, pour revenir à la question du débat, euh, je manque. Pour moi, il manque un peu de profondeur euh, psychologique et de caractère. non ah, d'accord. Mais
2: on, on en va... reviendra un peu plus tard. <rire> Effectivement, Rémy, toi, tu l'as découvert comment
1: euh, Alors moi, il y a eu deux, deux grandes étapes. Le, le premier, ça a été le film de Richard Donner, oui. euh, Superman, avec Christopher Reeves. Euh, C'est euh, donc moi, je suis, je suis du début des années 80, donc euh, ça a été un, un peu ce, cette première image que j'aime, mais qui m'a pas spécialement touché. Je me souviens avoir vu le film et je bon, c'était voilà, ce espèce de, de grand personnage. Ce, ce Clark Kent un peu un peu pato et ce Superman très sûr de lui euh, mais ce qui m'a forgé l'image de Superman c'est c'est et Clark c'est la série ouais. Lois et Clark donc tu t'en parlais avec Dean Kane et Terry Hatcher et pour moi ça a été c'était ça si tu veux tu, tu vois Gillou tu peux tu parler des, euh, des des, 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 animés. des animés que mais tu raté aucun épisode et moi c'était mon c'était mon moment je me rappelle à la télé je devais avoir une quinzaine d'années je pense de mémoire et Voilà, pour moi c'était c'était ça ce Jinkink qu'en fait que je trouvais pas, pas spécialement bien bien choisi pour le rôle. Euh, <rire> autant Teemo je l'ai trouvé vraiment convaincante en en Louis lane. Et déjà à l'époque euh, il taclait. Ouais, ouais, ouais <rire> mais, mais <rire> voilà et Jinkink il pas passe pas le pire mais pas le meilleur quoi pas très charismatique mais voilà mais mais en fait en, en revoyant des fois des épisodes je me dis que ce Lex Luthor j'en parlais ce Lex Luthor était génial génial dans sa folie dans sa grandeur dans tout et voilà donc moi c'était c'était cette série où où des fois il y avait un petit peu des personnages qui étaient abordés le ce Jimmy Olsen qui euh, le, le, il y a eu deux, deux acteurs le premier était vachement foufou, le deuxième un petit peu plus sage ce qui était un peu moins bien le Perry White était génial Donc voilà, c'est un peu ce, 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 ce mélange entre enfin, les Superman et euh, Friends, ce sont opéra qui, moi, m'a forgé l'image de, de, de Superman. Ouais, d'accord. Ah pour le coup, moi, c'est un peu un mélange de vous deux, en fait, parce que
2: euh, j'ai le souvenir d'une VHS, euh, donc, euh, qu'on qu m'avait offert, où il n'y avait pas de son dessus. Donc, c'est l'énorme déception de mon enfance. J'ai eu une VHS de <rire> Superman, <rire> sur laquelle j'ai regardé deux, trois fois, avec juste les images, en fait. Mais dans le film? Et euh, alors, non, non, c'était, c'était un dessin animé. C'était un dessin animé. Alors, je sais pas à quelle oh, période c'était, parce que, euh, effectivement, c'était un, un vieux dessin animé. Et je crois même qu'il y avait sur la même cassette, il euh, y avait du Batman, en fait, et du Superman. Alors, est-ce que c'était un épisode où il y avait les deux personnages qu'on retrouvait euh, mais euh, voilà il y avait une histoire de silo enfin voilà j'ai pas trop compris l'histoire fatalement oui, j'étais ouais. petit et sans le son c'était très 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 frustrant quoi et, et le film de Richard Donner aussi donc je sais pas lequel j'ai vu en premier entre cette VHS euh, mais voilà il y avait quand même pas mal de frustration au début et je me suis rattrapé après beaucoup avec Smallville moi pour le coup ah, ouais. vie de jeune adulte euh, et effectivement je l'ai poncé à Smallville j'ai vu la plupart des épisodes même si c'était un peu con con on est bien d'accord non mais, alors, moi Smallville vas-y vas 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 moi c'était
0: mitigé avec Smallville pareil encore une fois je rentrais dans la naissance à cette époque-là. Du coup, j'avais, je suivais pas vraiment. Je regardais quand je tombais dessus, mais sans plus. C'est que je savais pas trop. Enfin, mais maintenant, je sais. Toujours pas vraiment comment l'évaluer, trop à quoi m'attendre avec,
1: je, je moi, sais pas. Moi, moi j'ai pas regardé Smallville parce qu'en fait, je, je pense que j'étais, je dois, être un peu plus grand. Oui. Euh, je sais que c'est mon petit frère qui a regardé Smallville, Moi, moi, j'avais déjà un, un peu abandonné. Je devais être passé sur autre chose, peut-être une autre série, ou, et voilà, j'ai pas, j'ai pas regardé. Par contre, pour me mettre renseigné sur la série, il y a pas mal de personnages. Oui. Euh, Green Arrow, je crois qu'il apparaît. Donc, je trouve, je crois qu'il y a Destrok aussi qui apparaît vers la fin. Donc, je trouve que, voilà, le, le bon côté de cette série, c'est d'avoir amener des personnages qui, qui gravitaient autour de... Enfin, dans l'univers d'ici, qui n'étaient pas spécialement euh, connus à l'époque, mais qui permettaient, justement, d'avoir une connaissance de, de, de l'univers d'ici. Ça, c'était très bien.
2: Tout à fait. Et alors, du coup, pour commencer à répondre à la question, euh, qu'est-ce qui, d'après vous, à travers ça ou d'autres médias, font que Superman a cette image de Boy Scout, de personnages un peu trop trop lisse, euh, sans aspérité, quoi Pas très intéressant, pas très fouillé. D'après vous, ce serait quoi Lilou <rire> moi, je le réveille ouais, là
0: je sais euh, je saurais pas trop comment l'expliquer. Pour moi, c'est vraiment ce côté euh, que je sais à quoi m'attendre. Je sais quelle décision il va prendre. Généralement, ah, c'est oui, souvent la
1: veuve et Voilà, c'est
0: souvent, souvent les mêmes, il n'y a pas vraiment de, de contradiction au niveau de ses choix. Ouais. On sait dans quel sens il va partir. D'accord. C'est voilà. ouais, le côté ta... prévisible parce que ouais. de
1: surprise quoi. C'est ça, c'est pour ça le
0: moi le Kingdom Come euh, il m'avait vraiment plu. Parce que euh, à certains moments, il est vraiment tiraillé.
1: Ouais, euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai que tu, euh, tu tu mets le point sur quelque chose d'assez intéressant.
2: Et au début, en plus, euh, il veut pas. Enfin, il a, oui. il a pris
1: sa retraite au début ouais, de oui, il... complètement. Il refuse Donc, complètement. Okay. Et moi, voilà, je, je serais un peu d'accord avec Gilles. C'est vrai que Superman, au niveau, euh, au niveau du, du caractère, c'est pas spécialement intéressant. Mais par contre, je trouve que Superman, là où c'est intéressant, c'est que on sait que physiquement, mis à part avec la cryptonite, mais on a du mal à l'atteindre physiquement. Oui. Mais par contre, c'est sur la psychologie. Je trouve où Superman est malgré tout vulnérable. Et tous les récits ou tous les, les, les films, euh, et voilà, quand on arrive à le toucher au niveau émotionnel, au niveau psychologique, je trouve que là il devient un personnage intéressant euh... mais c'est vrai que euh, globalement oui c'est c'est le boy scout mais en même temps c'est le personnage il est là pour pour défendre les opprimés euh, on, on, on le voit dans Superman euh, Batman versus Superman où il va sauver les gens il y a aucune surprise malheureusement il peut pas arriver et dire non ben, finalement c'est pas ton jour et tu y restes quoi donc euh, donc <rire> il voilà ça, non, 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 non mais tu tu vois donc euh, oui je suis d'accord avec Gilles euh, mais malgré tout je trouve qu'il y, y a eu des angles euh, d'attaque alors peut-être beaucoup plus dans les comics que dans les films oui. euh, mais voilà où il arrive à À, justement à, à faillir Et voilà, je trouve que là, il en, il en devient un personnage intéressant.
2: La fêlure, moi, c'est le côté humain, en fait. c'est Souvent, on met en avant le fait que c'est un extraterrestre qui est super puissant. L'échelle de puissance, d'ailleurs, elle est complètement cheatée, quoi, par rapport à d'autres. Souvent, c'est démesuré, en fait. Trouver une menace qui soit suffisante en face, effectivement, c'est mmh. compliqué. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut en mettre un, un plus et ça devient ridicule. Là, la surenchère type shonen, quoi, où il progresse, etc. Mais effectivement, le côté euh, humain et le côté où il a grandi quand même dans une ferme du Kansas, le côté un peu, euh, voilà, très, très terre à terre, en fait, du personnage, et moi c'est vraiment l'aspect qui me plaît maintenant il y a beaucoup mmh. le côté père de famille d'ailleurs dans les dans les comics où c'est vraiment ce, ça cette, cette psychologie d'être papa qu'est-ce qu'on fait comme choix quand on est papa et euh, qu'on retrouve dans pas mal de récits alors après ils ont essayé aussi de le retourner complètement comme ils l'ont fait dans redson on peut le retrouver dans Injustice par exemple où là ça devient carrément un despote quoi. Mmh. et, euh, et la, 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 la perte de Lois Lane fait que ça devient un
1: mec vraiment pas fréquentable <rire> Mais, <rire> donc tu, euh, tu vois je, par, par rapport à ça je rebondis il y a un film qui est sorti qui s'appelle Birthright oui, où oui. Euh, je crois qu'il sur dispose sur Netflix euh, ou voilà en fait c'est un superman mais c'est comme s'il vrillait et euh, ça bascule dans l'horreur dans l'horreur je crois donc euh, d'accord mais euh, voilà c'est en fait si on a une vision de se dire bah tiens si superman a, a choisi de être spécialement cool et du coup euh, qui peut l'arrêter et absolument personne euh, au niveau scénario ils ont sorti la kryptonite pour essayer d'apporter un petit peu quelque chose mais sinon Absolument rien, ni personne ne peut l'arrêter. Et donc euh, voilà, si jamais vous avez l'occasion de le voir, euh, vous pouvez jeter un œil. Oui tout à fait, et, et euh, du coup par rapport à son justement à son
2: côté alors euh, lumineux, l'espoir le, qu'il peut porter, personnellement, en tout cas c'est un des trucs qui m'attire chez ce personnage, c'est qu'il apporte vraiment un optimisme. Et d'ailleurs c'est lui qui a un peu euh, inspiré le nom de Nightwing euh, dans, dans les comics. et on retrouve une, une filiation en fait entre ces deux personnages, ce côté très lumineux par rapport à Batman justement ah, et Gotham ah, qui, qui ont okay, un côté ouais, sombre qui contrebalance et, et personnellement j'ai l'impression en tout cas que c'est le genre de choses dont la société actuelle a besoin en fait ce, ce côté euh, justement d'apporter de l'optimisme et d'apporter autre chose que du sombre parce que comme le disait RD sur une émission il y a quelques temps de ça il disait moi dans la vie il y a assez de trucs euh, d'arc et, et euh, ma, ma vie elle est assez pourrie comme ça pour, <rire> pour, pour euh, quand je vais lire j'ai envie aussi des, des fois de voir quelque chose de lumineux, de porteur avec un message C'était le cas de Doomsday Clock, par exemple, qui a été un peu décrié, qui a pas trop été apprécié pour l'aspect suite de Watchmen, entre guillemets. Okay, je, te
1: re, je valide
2: complètement. Euh, moi, après, pour le coup, euh, c'est pas cet aspect-là qui m'intéresse dans, dans ce récit de Geoff Jones. C'est vraiment, pour moi, c'est un récit de Superman, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait dans les choix pour que Superman, en fait, soit toujours la, la figure de proue des comics et que ce soit celui qui va mener vers l'avant, en fait.
1: Moi, c'est vraiment cet aspect-là, en tout cas, qui m'a parlé. Après ben, même dans la Justice League, on voit que c'est un peu le c'est un peu le patron quoi. Euh, oui, on Wonder Woman arrive à suivre le, les autres sont, sont un peu des euh, des sidekicks, C'est mm -hmm. un peu des gars sur le côté, euh, euh, Flash on va dire que si on, on le cadre pas il fait tout n'importe quoi, euh, Green Lantern à chaque fois il dit avec la volonté mais à chaque fois il se fait balayer. Bon, voilà, mais c'est vrai qu'au niveau euh, physique et super pouvoir, Superman, il en impose et mm -hmm. je pense que si, tu vois, tu reviens, je reviens sur Kingdom Come, si on, on ne l'affaiblit pas avec Euh, quelque chose de un, un, un trait psychologique là justement dans Kidnocom euh, du coup euh, justement le personnage faillit et je oui. trouve que là il en devient intéressant parce qu'il montre un côté humain justement euh, qui okay. est qui est intéressant à lire
0: ouais après je pense que cette, euh, cette vision forte, euh, les les créateurs l'ont vraiment voulu, tu disais que c'était vraiment euh, on pouvait s'apparenter à la Bible à la référence un peu religieuse mm -hmm. de, ce, de ce personnage qui est vraiment très très fort et qui est là pour la justice
2: mais je pense que les auteurs l'ont voulu comme ça, à, à la fait. base c'est ouais, euh... une allégorie quoi. Ouais. Et, et de l'immigration aussi, parce oui. que c'est le premier grand immigré euh, du coup <rire> dans, dans ces histoires-là,
1: <rire> sans papier, <rire> rentrez Tout. chez vous là.
2: Et alors il ouais, y a aussi un aspect que je voulais évoquer avec vous C'était c'était le côté progressiste du personnage Parce que souvent il y a ce côté un peu monolithique ouais, et, euh, Auquel ouais. on peut penser comme ça C'est vrai que John Kent, pour le coup, donc le, le fils de, de Clark Kent De Kal-El euh, John Kent donc, euh, qui est aujourd'hui le Superman titulaire En quelque sorte, même si son père euh, voilà, il, il part, il revient, Enfin, pour l'instant il y a pas mal d'histoires Qui tournent autour Il y a eu notamment toute une polémique par rapport à son coming out Et sa bisexualité il oui. y a quelque temps de ça Ouais, Superman est bisexuel, on en a entendu parler euh, Pour moi c'est vraiment cet aspect Bah de, de de pousser les limites en fait de pousser la frontière finalement c'est un personnage qui peut faire bouger la société par
1: ses positions là, qu'est-ce que vous en pensez vous Alors moi ça me fait ni chaud ni froid Je t'explique. Je, euh, je trouve que ça n'apporte... Alors j'ai pas lu, euh, voilà. Mais euh, de, de ce que j'en perçois, euh, ça ne me fait absolument rien. Euh, je trouve ça un peu dramatique de, de réduire un personnage à sa sexualité. Euh, c'est pas pour ça qu'il va agir différemment. Je trouve que c'est une espèce de faux problème et d'effet d'annonce un peu minable pour dire euh, pour réduire le personnage ou pour dire ça va amener quelque chose de différent. Non, pas plus, pas, pas plus, pas Alors, moins en pas fin de compte. Pas nécessairement dans l'histoire, mais dans Le, dans le fait qu'on
2: qu représente en fait une, une mmh. frange de la société qui ne l'était pas. En fait avant c'était vraiment bah, Alors, le, le mec je... c'est
1: le père de famille euh, lambda Je t'arrête euh... tout de suite, ouais. je t'arrête tout de suite il y a une icône homosexuelle femme que personne, et je dis bien absolument personne n'a utilisé, c'est Wonder Woman <rire> ça il faut arrêter avec ça, John Ken c'est très très bien. c'est oui, mais une... elle elle est pas homosexuelle pour le coup. Attends Jay, on a une femme qui a vécu sur une île 3000 ans entourée de femmes, qu'est-ce que tu crois qu'elle a fait Donc ça <rire> au bout d'un moment je veux dire, ce personnage le personnage de Wonder Woman, oui c'est un peu une icône, euh, mais la, la tension homosexuelle, il y est le côté. Ouais, elle n'a pas est, été utilisée comme sous-jacent en fait. et je trouve ça tellement mais idiot de dire ah non, non mais c'est on, on dirait qu'il qu qui se cache les yeux quoi non non je veux pas le voir non, mais arrêtez les gars elle est sur une île entourée de femmes je veux dire pendant 3000 3000 ans c'est pas pendant pas pendant un week-end quoi tu vois et, et ça et donc je veux dire pourquoi on va pas on va pas faire de ce personnage peut-être justement jouer sur ce côté homosexuel mais qui n'apporte pas spécialement grand chose dans l'histoire, plutôt que d'aller nous pondre son truc avec John Kent dont on s'en fout complètement et que dans six mois tout le monde aura oublié C'est la polémique en fait dont, <rire>
2: dont moi je me fous, mais après le fait que ce soit représenté dans le comics pour coup je trouve ça je trouve ça relativement futé parce que c'est représenté exactement comme la diversité d'origine etc peut peut avoir son intérêt en fait dans les comics. Là pour le coup c'est la première fois qu'une qu icône est le plus grand d'entre eux ils sont ils sont allés imaginer ça et se dire c'est Tom Taylor d'ailleurs qui l'a qui l a inventé dans l'histoire donc avec son petit ami, d'ailleurs dans l'histoire et euh, pour le coup Je, je regrette la polémique qu'il y a eu dessus, mais par contre, je trouve, je trouve ça bien, ça aurait dû passer comme une lettre à la poste. finalement. Est dans le dessus, on, là, est on est d'accord d'accord. Mais euh, Moi, je
0: trouve ça intéressant qu'il euh, qu le joue sous cet angle. Sans, sans qu'il y ait de polémique, ça passe, ça, ça passe
1: tranquille. Il n'y a, ah, a, a pas de mais, raison de faire polémique.
0: Mais pour moi, je trouve ça intéressant d'amener ce côté-là euh,
2: sur un super-héros de cette ampleur. Et du coup, quel héritage pour vous, Superman, aujourd'hui
1: euh, C'est le personnage qui, qui a été et qui restera. Pour moi, c'est lui et je trouve qu'il y a encore des, des auteurs qui arrivent à trouver des, des belles choses. Je pense qu'il y a trop de d'histoires de, de, de Superman, donc beaucoup seraient à, à, simplement à oublier. Mais voilà, je pense que c'est un personnage qui va demeurer ouais. euh, parce que c'est oui. le premier, parce que c'est le plus emblématique. Euh, voilà, Pour moi, c'est celui qui restera euh, numéro un. Et toi, ouais, Gilles je,
0: euh, je suis complètement d'accord avec Rémi. C'est vraiment le personnage emblématique du super-héros. Euh, dans tous les cas, il restera, même si je pense que dans les années à venir, ça va changer au niveau de, de son caractère, de sa mentalité, en fonction de notre société. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre Société quand même, euh, c'est euh, façonne à son image, c'est ouais, super évoque. Euh, euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment dans, dans le futur.
2: Ok,
1: bon, impeccable. Ah ben écoutez, très très bien. Merci à vous. Ben, merci à toi pour ce très beau dossier. <rire> euh, nous allons passer au quiz Superman euh, par Gilou. Donc euh, attention, J'ai euh, j'espère que t'es euh, que es prêt. Ah oui. j'y été tranquille. C'est parti. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu?
0: Gilles, à toi. Allez, c'est parti. Euh, alors, quelques petites questions sur Superman. Ouf, Ouf. ouais. ouais, ouais. Euh, allez. En quelle année fut imaginé Superman? Pas édité. 35. Imaginé. 1935. Non. 37? Non. 38? Non. plus <rire> bas. C'est avant la guerre? C'est plus bas. 1918? Non, plus haut. C'est ah, euh, le dans les années 30. 30 32, 30 alors? Non, 33. entre les deux, ouais, 33. La grande crise. Par qui ils ont été imaginés Josh Chasseur et,
1: et Jerry euh, Siegel, je crois. <rire> Exactement. Ça, ils nous, avaient donné, nous tout avait tout donné bien. la réponse <rire> malgré lui. J'étais un, un peu triste.
0: J'étais <rire> <rire> dégoûté. Euh, pour le titre qui a été imaginé en 1933, euh, selon les auteurs, quel a été son titre qui n'a jamais été publié Les auteurs ont imaginé une histoire Une histoire en 1933 de Superman. Ouais. Euh, ils l'ont publié dans, dans, un petit magasin,
1: dans un petit pulp américain ouais. qui
0: était vraiment pas connu du tout. Et il y avait un titre. Euh,
1: ça peut pas être le dernier fils de Krypton, c'est pas possible. Euh... Le Superman
0: n'était pas tel qu'on le connaît aujourd'hui.
1: Euh, je sais pas. Euh, L'homme de demain Non. Euh, Est-ce est -ce que c'est un truc comme ça ou Captain euh... Super <rire> euh...
0: Non. Euh, un petit peu plus euh, méchant, on va dire. Euh,
1: le monstre de... Euh, je sais pas, moi, de l'espace. Non, je n'en ai pas du tout.
0: Euh, du coup, le premier titre, c'était Le règne de Superman. Parce que quand les auteurs ont imaginé euh, Superman, enfin, surtout... Euh, Jerry Seagal euh, il l'avait imaginé mais du côté plutôt mauvais c'était ah. un personnage qui était méchant et qui voulait euh, asseoir son règne sur la terre asservir donc l'humanité oh le greu ouais, C'était c'était injustice oui. avant l'heure c'est ça, ça, ouais, euh, ça ils avaient imaginé avant quoi. au tout début ils ont euh, essayé de le proposer à plusieurs maisons d'édition où ils ont été euh, refusés euh, Vous avez Joe Schuster qui a été euh, remercié par euh, Seagull parce qu'il trouvait qu'au niveau du dessin, ça ne collait pas, ça, ça ne marchait pas, pas. En 33, il a refait euh, un essai avec un... Non, 35, avec un autre dessinateur, mais le dessinateur a décidé d'arrêter. <rire> Dommage. Voilà. Ouais, ouais, mauvaise idée. Il a repris Joe Schuster et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé De refaire basculer sur Perman, mais du côté euh, plutôt du côté euh, gentil, euh, ouais, voilà charismatique okay. et gentil. Et en 38 a été publié. Moi je savais pas du
1: tout, Tiens, tu vois, ouais, moi non plus. Ouais.
0: Euh, et bah, dans quelle euh, quelle a été la première apparition dans quel magazine? Action <rire> Comics.
1: <rire> <Yeah. rire> C'est là, là où il soulève la voiture. Euh, C'est ça. ça. ça ouais. euh,
0: allez, comment se nomme le père
2: décédé de Superman? Jonathan, Jonathan
1: Kent. Jonathan Kent
2: Euh, non. Euh, Jorel, non, le père... Jorel. Euh, ouais, ah, Jorel. Ouais. Son, son père biologique. Ouais,
1: ah, d'accord, oui, oui, exactement. exactement.
0: Et euh, qui est Lara, l'or pour Superman ben, Sa femme, sa mère. Ouais. Lara Zorel C'est ça. Oui. Eh oui, mais, eh
1: oui, mais tu me regardes <rire> comme ça, mais
0: oui <rire> Dans les premiers euh, Superman... Quel pouvoir ne possédait pas Superman Il donc. ne savait pas voler. Exactement. Il sautait
1: au-dessus au des immeubles, je crois. C'était oui. son maximum, mais du coup, euh, il ne pouvait pas voler. Voilà, Exactement. Mais après, ou en, je sais pas quand, mais c'est après, après, ils ont ajouté euh, le fait qu'il
0: qu qu pouvait
1: voler. Euh, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que ils l'ont fait voler. Mais j'avais entendu dire que oui, au début, il faisait des gros bons, Il pouvait vrai. sauter au-dessus des immeubles, et ben, à ce qui à l'époque devait déjà sembler euh, assez fantastique, fou. quoi. C'est fou. <rire>
2: Ça a été réutilisé d'ailleurs par Grant Morrison dans son dans les, la renaissance d'ici là du coup. Il lui avait privé de ah ouais tous ses pouvoirs et donc ah, au début effectivement il fait que des sous. Est...
1: D'accord. ça doit être rigolo à dire.
2: Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il est en t-shirt, il a pas son, son costume. Enfin voilà,
1: c'est vraiment. Euh... Ah, mais c'est les euh, Genèse, Genèse tout ça. ça, wow, ça. C'est une des pires lectures que j'ai eues sur <rire> Superman, quoi. Mais toi, pas ça son, et toi. Ouais c'est parce qu'il volait pas. Ah non, mais, euh, non, mais les, les trois là de Grande Maurice, je n'ai absolument rien compris. C'était, mais tu oh, te dis, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. Le... Ils ont dû mélanger les épisodes. Je n'ai, c'est ma pire lecture de toute ma vie, je crois. Ah, ah, ouais. Ouais. Même, ah, ouais. ah ouais. ouais, ah ouais. J'avais trouvé les trois sur le bon coin, je les ai revendus, mais illico, j'ai trouvé ça nul. Moi, je les vends. En ce moment d'ailleurs. Ouais, voilà, j'ai vu si ça, tu ouais, es tu vas les ouais. quoi. En
2: tout cas, tu fais la mauvaise pub, mais bon. <rire> euh, J'en suis ouf. <rire> euh,
0: qui a pris le rôle de Superman dans la série Crisis on Infinite Earth
2: Dans dans la série comics, du coup Ou ouais. dans la série de films Film. euh, où, euh, Enfin, euh, série euh, Brandon Roof ouais, exact. Ah oui, ouais, du coup, dans la CW. Ouais. Ouais.
1: Ah, d'accord, oui, dans la Ah, d'accord, oui, dans la CW, ok.
0: Euh, dans quel endroit Superman se réfugie-t-il pour parler à son père Dans la forteresse de solitude. Exact. <rire> Euh, <rire> à travers quelle matière Superman ne peut-il voir le
1: plomb. le plomb. Exact. <rire> parce qu'on on voit, on voit dans, dans le film de, de Batman contre Superman où justement il n'arrive pas à voir le, le siège handicapé qui explose oui. parce que, alors c'est dans, dans la version euh, la, la la version Director's long, oui. Cut, oui, oui. justement, Louis Lane dit que c'est en, euh, en, euh, en plomb, donc c'est pour ça a pas pu, il n'a pas pu réagir à l'explosion. Voilà, c'était pour le petit euh, petit, okay. avec, le petit wiki. <rire> c'est bon pour moi pour le quiz, est-ce qu'on a un peu de temps ou pas Ben non, est à la fin c'est tout bon. Bon, mais eh messieurs, euh, merci à vous pour votre participation pour merci cette émission spéciale euh, des 85 ans de Superman. Oh, très content de l'avoir ici, ah, ouais. cette émission. Ah bien oui, coup. même si manquer
2: RD, c'est bien dommage. Mais... Eh,
1: RD était avec nous sur ouais, un petit dessert euh, magnifique de, voilà, dessin dessert de au, au maximum, mais on va l'afficher peut-être à Radioactive. <rire> pour, là, tu lui dédicaceras du coup quand même hein, parce <rire> voilà, que euh, voilà, ça sera une espèce de fanart que, <rire> que, que je vais lui donner. On bon. peut l'encadrer si besoin. Ah, ben je sais pas si ça mérite d'encadrer, mais bon, on va je vais je lui dédicacerai. C'est cadeau, c'est pour moi. Euh, messieurs, merci beaucoup. Euh, on rappelle donc qu'on peut retrouver l'émission euh, sur les podcasts. En euh, grande partie grâce à toi, Jay, on te remercie. Les podcasts, euh, c'était donc euh, la bande des comics Radio euh, Active 100FM. Si vous êtes sur l'air toulonnaise, sinon radio-active.net, les podcasts, on est là. Euh, je vous remercie beaucoup et puis on se dit à la prochaine. Ah, à, à, la à, à, prochaine. à la prochaine. Salut. <rire> <Bye>. Ciao. 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 complet. Ciao. Ciao.